0: le monde des bijoux, c'est aussi une certaine image de la France qui s'impose depuis le XVIIe siècle. Et dans ce monde protéiforme, les femmes ont dû se sertir une place. Et elles ont réussi, parce qu'elles sont brillantes. Dans ce nouveau podcast, Brillante, je vous fais découvrir non pas l'envers du décor, mais la réalité du monde joaillier au féminin en interviewant les femmes de la joaillerie. À chaque fois, je leur demande un conseil. Pour une jeune femme qui serait tentée par ce monde où le scintillement de vitrine cache l'exigence du travail et de l'investissement personnel, pour que la jeune génération se prépare ainsi à devenir brillante. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix au bijou. Chaque semaine, vous pouvez m'entendre dans le podcast thématique « Il était une fois le bijou » ou bien le podcast des grandes et petites histoires et de l'actualité du bijou qui s'appelle « Le bijou comme un bisou ». Dans ce nouveau podcast, je reçois aujourd'hui une femme brillante, Mina El adrawi la directrice France du NDC, le National Diamond Council. Alors Mina, bonjour. Bonjour. Et bon, en fait, on est là pour que vous me racontiez votre vie. Je veux savoir comment une femme devient la directrice France de ceux qui vont défendre le diamant.
1: Je suis arrivée en Sologne, à Romorantin, et j'avais deux mois, effectivement. Donc j'ai fait mes études du secondaire dans cette fameuse ville capitale de la Sologne. Et ensuite, le bac en poche, j'ai décidé d'aller à Paris, de préparer deux années pour intégrer une école de commerce traditionnelle. Mmh. Suite à mon école de commerce j'ai réussi. Félicitations. Euh, merci. J'ai euh, eu la chance de, dans mon parcours d'intégrer une entreprise qui travaille dans le design produit pour des grands groupes industriels comme pour euh, des maisons de, de maquillage type euh, le groupe L'Oréal. Et en fait, ça a été une révélation pour moi parce que je pouvais allier mes compétences de tout ce que j'ai pu apprendre et, et aimer en école de commerce et en même temps, toute la créativité euh, qui m'est amplie en fait. Je suis pleine de créativité donc c'était un, un super mix entre les deux et je me suis dit il faut que j'évolue dans, dans un univers où je peux allier euh, compétences euh, et euh, création. Et du coup, l'univers du bijou euh, était euh, une révélation pour moi.
0: Et du coup, vous l'avez rencontré comment
1: Alors, j'ai travaillé pour la maison Christian Bernard, il y a quelques années maintenant, euh, en tant que chef de produit, où j'ai commencé ma carrière, où j'étais euh, chef de produit et je m'occupais de toute la bijouterie joaillerie au sein de la maison euh, Christian Bernard. Donc là, j'ai... Euh, j'ai appris euh, tout ce qui euh, tournait autour du bijou. Donc, comment on fabrique un bijou, les matières premières, comment elles s'achètent, comment elles se développent, euh, les équipes derrière. Donc, euh, beaucoup de présence à l'international.
0: Où est-ce que c'est le plus loin où vous avez été Je ne
1: sais pas. J'ai été euh, en Inde, à Bombay, j'ai été au Vietnam, j'ai été en Chine, en Thaïlande.
0: Le tour du monde
1: Oui, j'ai eu la chance de d'avoir pu voyager grâce à ce métier qui est juste passionnant parce que un bijou c'est comme je le dis tout le temps c'est un vecteur d'émotion et chaque pierre est unique et les pierres on a la chance de les avoir à travers le monde entier qui nous sont fabriquées naturellement par la terre donc on fait le tour du monde pour pouvoir trouver les gemmes les plus exceptionnelles c'est cette conjoncture et cette confluence de matières d'idées d'envie de créativité qui font que on a la chance de beaucoup voyager dans ce métier et vous m'avez raconté que vous aviez
0: un patron que vous avez testé avant de vous emmener euh, ou déjà, en Thaïlande, En Chine. En à Chine. Hong Kong. Racontez-moi ça.
1: Alors, c'est en 2006, si ma mémoire est bonne. J'ai été recrutée par une, une société qui faisait de la vente de canapés en ligne. Vous allez me dire, mais euh, quel est le rapport <rire> Le rapport, c'est qu'en fait, pour remercier leurs clients fidèles, ils ont monté une vente de bijoux en ligne, d'or et diamants, Et en une journée, ils ont fait un chiffre d'affaires colossal. Donc ils se sont dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Et donc bah, je suis arrivée, euh, du haut de mes 25 ans à peine. <rire> Monsieur Hervé Giaoui, qui est le PDG du groupe CAFOM, m'a euh, choisie, dans le cadre d'un entretien euh, très original, <rire> avec son accent méditerranéen, où il me demande euh, si je suis capable d'aller acheter euh, un bijou en Asie, euh, si je suis capable d'acheter de, de la matière première, si je suis capable de, de faire des choses. Et donc euh, il me propose de m'emmener avec lui à Hong Kong pour euh, voilà, me mettre à l'essai finalement. Donc on est parti ensemble en voyage juste après le mois d'août. Là, nous avons rencontré tous les fournisseurs avec lesquels j'avais eu la chance de, de collaborer par le passé. Et on a monté ensemble la plateforme Diamant Unique, qui a été une des premières plateformes de, de vente de bijoux en ligne, dédiée aux diamants essentiellement. Et c'était
0: déjà en quelle année ça En 2006. En
1: 2006 déjà, donc vous étiez
0: vraiment précurseur.
1: On était, il me semble qu'il y avait Adamance et nous, à l'époque. Donc c'est vrai qu'on nous a beaucoup observés parce qu'on était un peu ce qu'on appelle disrupteur, mais j'aime pas trop ce terme-là, mais on dérangeait un peu tout ce qui était euh, us et coutumes traditionnels. On était un petit peu l'agitateur et surtout le souhait c'était de démocratiser le, le bijou. C'est que tout le monde puisse acheter un bijou, tout le monde puisse offrir une bague avec un diamant, c'était le concept. Et l'idée c'était voilà, de, de faire pénétrer euh, le précieux au sein de toutes les familles françaises.
0: On est un peu comme Henri IV qui voulait que tout le monde mette la poule au pot, sauf que là, c'était
1: euh... <rire> des diamants. <rire>
0: c'était des diamants. Donc euh, tout le monde est son diamant à la maison. Mais il n'y avait que des diamants ou il y avait d'autres pierres Vous parlez de tas de au pierres. En oui, fait.
1: au départ, on n'était que sur la première année, on n'a travaillé qu'autour du diamant. Et ensuite, on a développé euh, d'autres pierres, des pierres précieuses, des pierres dures, euh, de la perle de, de Tahiti. La perle de Tahiti a été un vrai succès. Parce que enfin voilà, c'est une perle comme le diamant qui, qui fait rêver. Et de l'avoir à, à des prix accessibles, parce que l'objectif, c'était de démocratiser, en fait, on a, on a été victime de notre succès. Régulièrement, je me retrouve en rupture de stock sur cette gamme de produits. Et donc, ça, ça a duré de Alors, de 2006 à 2009. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a le plus plu dans cette expérience En fait, c'est de partir d'une feuille blanche et d'écrire une histoire avec un concept de marque, avec euh, toute une histoire autour de l'environnement du diamant. Et surtout, en fait, euh, ce que j'ai aimé, c'était la démocratisation du bijou, en fait. L'idée, c'est qu'effectivement, chaque femme doit pouvoir s'offrir un bijou. Et c'était très enthousiasmant de se dire bah, voilà, que j'ai 8000 euros, que j'ai 500 euros, que j'ai 300 euros, je peux m'offrir un bijou sur la plateforme Diamant Unique. C'était le côté hyper plaisant et jouissif même. Vous en avez acheté, vous Oui, à titre personnel. Oui. Et c'était quoi Perles de culture <rire> sur cordon. C'est dans l'air du temps d'avoir plein de choses sur cordon. Donc On avait monté des perles de culture sur cordon qu'on vendait, si ma mémoire est bonne, autour de 80 euros TTC. Donc, ce qui était vraiment accessible soit pour une perle de Tahiti, il est vrai qu'on a connu beaucoup de succès avec cela. Et alors après, direction la monnaie de Paris C'est ça, ça a été une révélation cette entreprise parce que j'ai toujours beaucoup de, de plaisir à parler de la monnaie parce qu'en fait, euh, on ne se rend pas compte mais c'est une manufacture qui est Quai de Conti. C'est la plus ancienne manufacture de l'histoire sans discontinuité et on bat encore le métal, Quai de Conti. Il y a toute une histoire de savoir-faire, d'artisanat d'art et tout cela en fait, on le sait pas, on le sait peu malheureusement. Et ce qui a été très enthousiasmant, c'est de découvrir le geste. En fait, derrière chaque geste, il y a une expertise, un savoir-faire ancestral, qu'on apprend de génération en génération. Par exemple, le métier de fondeur, de cisleur, d'émailleur, ce n'est pas un métier qu'on apprend en deux ans, ou en un an, ou en faisant une formation de cinq ans. Non, on fait des études pendant quelques années, et ensuite, on travaille avec un maître pendant au moins 10-15 ans. Et ensuite, on acquiert le geste presque parfait, parce qu'il faut encore le travailler. Et en fait, c'est cette recherche de savoir-faire, d'expertise, de pousser l'objet jusqu'à son sublime et la valeur émotionnelle qu'il y a derrière. Et du coup, euh, on est dans quelque chose de complètement hors norme, en fait. Hors norme, c'est le terme. C'est hors norme ce qui se passe à la monnaie de Paris et leurs produits sont hors normes. Et derrière aussi, il y a... Euh, alors, j'aime beaucoup parler d'eux avec beaucoup d'émotion. Ce sont tous les artisans d'art euh, de la monnaie de Paris qui ont juste euh, à cœur de de transmettre leur savoir, d'une part, ce qui est rare aujourd'hui, et en même temps, euh, leur émotion quand ils le partagent avec vous. C'est-à-dire moi qui étais au service marketing, euh, du haut du, du bâtiment, euh, je descendais les voir pour des questions techniques. Ils avaient plaisir à m'expliquer, à me montrer, une fois que la relation de confiance était installée, bien évidemment. Ils étaient même surpris de ils me disait tout le temps le marketing vient dans les ateliers. <rire> Je dis bah oui le marketing vient dans les ateliers. <rire> en plus une femme <rire> au milieu d'hommes <rire> avec tous les clichés que ça peut représenter. Mais c'était quand même assez enthousiasmant de voir avec quelle passion ils expliquaient leur métier et ils vous aidaient à trouver à résoudre des problématiques techniques parce que vous avez besoin de les pousser aussi dans leur retranchement sur des compétences techniques que vous souhaitez développer en termes d'innovation. Et là, en fait, c'est des gens exceptionnels, en fait,
0: vraiment. Comment une femme fait pour qu'un homme fasse ce qu'elle veut, on lui
1: dire Mais alors là, c'est possible Comment on fait, concrètement Alors, moi, ça a été avec beaucoup d'humilité, parce que le savoir, c'est eux qui l'ont, c'est pas moi. Moi, je suis juste là pour mettre en musique, en fait, et mettre en valeur leur savoir-faire. Mais c'est eux qui détiennent tout cela. Donc, avec beaucoup d'humilité, j'essaie de les emmener avec moi euh, au travers d'une histoire et, euh, et je leur explique un peu tout ce que j'ai envie de faire avec eux tout ce que j'ai envie de créer autour d'eux et de leur savoir-faire. Quand je présentais des collections autour desquelles, j'allais travailler avec eux et j'expliquais en fait pourquoi est-ce que j'avais besoin de tel et tel élément. Parce que, par exemple, une patine à gold, c'est une patine qui est juste exceptionnelle. Ce sont sur des, sur des médailles, c'est des patines qui sont très très longues à faire et elles transforment la matière, elles deviennent noires en fait, à force. Mais c'est une technique très particulière qui se fait de moins en moins et qui coûte très, très cher en termes de fabrication, bien évidemment. Mais c'est énormément de temps et de patience. Mais en fait, cette patine, elle n'est pas connue, par exemple, du grand public. Donc, quand je décide de faire toute une série de produits avec de la patine à gold, et que je leur explique pourquoi, ils ont à cœur de, de m'aider, déjà. Et en plus, ils ont à cœur de me trouver la meilleure technique pour gagner en excellence. Et c'est vrai que ce sont des femmes et des hommes euh, de exceptionnels. Oui, il y a des femmes. <rire> <Et> heureusement. <rire> heureusement, ce sont des femmes et des hommes exceptionnels.
0: Et vous m'avez dit que dans ce cadre-là, de La Monnaie de Paris, vous avez briefé Christian Lacroix.
1: Alors ça, c'est le côté incroyable. Moi, j'ai briefé Monsieur Christian Lacroix. Donc euh, oui, j'ai eu la chance de vivre cette histoire. C'est vraiment une chance.
0: Alors vous deviez faire quoi avec Christian Lacroix
1: J'étais euh, responsable produit art et luxe. Donc c'était tout ce qui était euh, fonderie d'art, euh, bijouterie joaillerie, euh, médailles. Donc les médailles euh, presse-papier, par exemple et euh, tout ce qui est décoration officielle, donc les grands ordres. et lettres, euh, Légion d'honneur et autres grands ordres que nous connaissons. Et donc, j'avais euh, toute une problématique sur la médaille presse-papier qu'on a tous eue sur le bureau de nos grands-parents qui, pour la regarder d'un œil, on ne savait pas à quoi ça servait. C'est un peu un objet, on ne sait pas trop quoi en faire, un, un genre. Et en fait, ça, ça m'embêtait parce que derrière ces médailles, il y a un tel savoir-faire, une, une telle expression artistique que ce n'était pas possible de garder ça dans un coin et de ne pas le mettre en valeur et en avant et de ne pas le proposer aux au clients. Et l'idée, c'était de, de travailler sur une thématique qui, qui nous tenait tous à cœur, c'était la célébration. Donc la célébration, il y a euh, les anniversaires, euh, la naissance, les mariages et le Pax. Donc l'idée, c'était, à l'époque, le Pax était encore euh, nouveau. Donc l'idée, c'était de, de trouver euh, un objet qui allait venir célébrer et le mariage et le Pax. Et euh, qui mieux de, que Christian Lacroix pour euh, retranscrire euh, artistiquement et graphiquement euh, les symboles du mariage hein, ou du Pax. Et du coup, euh, voilà la, la thématique, c'était euh, travailler autour de la célébration. Et il est vrai qu'avec M. Christian Lacroix, on... ça a été des moments de, de partage et, et de créativité, euh, comme j'ai rarement vécu dans ma carrière. Et euh, c'est une personne admirable, au-delà de l'artiste, hein, parce que l'artiste est... Voilà, c'est l'artiste, hein. Christian Lacroix, c'est Christian Lacroix. Mais moi, c'est la personne que j'ai vraiment aimée. C'est une personne qui, est, je vous en parle avec beaucoup d'émotion, hein. c'est une personne qui, qui m'a profondément touchée. Et qui vous a boosté aussi. Et qui m'a donc Par exemple, vous m'avez dit, mais si, il vous a poussé à vous exprimer. Oui, parce qu'en fait, j'étais très humble. C'est M. Christian Lacroix que vous avez en face de vous, vous n'avez pas... Euh... 10 000 assistants entre vous et lui. Et du coup, euh, vous êtes juste avec lui, en fait. Et vous devez lui expliquer ce que vous souhaitez. <rire> Moi, je suis toute jeune. Lui a quand même une expérience, elle n'a rien à prouver à personne. donc Du coup, euh, il m'a bah, poussée, en fait. Il m'a dit, mais il si, faut que vous puissiez me dire ce que, vous, ce que vous souhaitez. Comment vous voyez Quelle est votre vision Comment vous voyez le produit Donc, on, on a échangé longuement, euh, tous les deux, à, à ce propos. Artistiquement parlant, ça a été euh, un foisonnement... Euh, d'idées, de, de dessins de... extraordinaires.
0: On dit souvent que derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Et en fait, derrière la grande femme que vous êtes, en fait, il y a eu ce grand homme.
1: Oui, c'est vrai. Il a fortement contribué à mon approche euh, créative, en fait. Le fait de ne pas se mettre de barrières, quand je regardais comment il travaillait, comment il construisait en, en fait, son, son imaginaire et son interprétation graphique du mariage, je me disais, mais en fait, Mina, tu te mets trop de barrières. Regarde, il fait des découpages sur du dessin, sur du volume, sur du, de la matière qu'il mélange. Mais en fait, c'est l'ouverture à plein de choses. Et donc, il vous pousse dans vos retranchements créatifs. Donc après, il faut choisir. Et là, c'est dur. <rire> Parce que choisir entre un, plusieurs projets de Christian Lacroix, c'est dur. Donc on, on a fait un choix en consensus. que Finalement, on était plusieurs autour de la table. Et tant mieux <rire> à avoir euh, eu euh, le choix de, de deux modèles, qui étaient juste superbes d'ailleurs. Ils sont toujours... Qui sont toujours euh, en vente à la monnaie de Paris. Et ils ont un nom C'est la médaille du mariage et la médaille du Pax, dessinée par M. Christian Lacroix. Une autre aventure aussi extraordinaire, c'est qu'on euh, a tous un univers euh, intimiste avec cette œuvre qui est Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, qui nous a tous touchés parce que nos parents nous l'ont lu, ou on l'a lu, ou il fait partie de notre imaginaire collectif. Et moi, j'ai eu la chance de travailler avec les neveux et arrière-petits-neveux d'Antoine de, de Saint-Exupéry dans le cadre de leur licence Le Petit Prince. Et donc, on a réinterprété une collection tout en poésie et tout en douceur, telle qu'est son œuvre. Et ça a été un vrai bonheur de pouvoir apporter ma patte à cet univers artistique. À la suite de quoi, vous rentrez chez Gringoire Oui, chez H. Gringoire, donc la maison. Voilà, Expliquez-nous, c'est qui Gringoire, H. Gringoire Alors, H. Gringoire, c'est une maison qui a été créée en 1880 à Paris par M. Ourdequin, d'où le H. M. Ourdequin crée sa maison, c'était au départ un négociant et un grossiste qui achetait qui revendait euh, des bijoux, de l'or aussi. Et donc il a fondé sa maison, on est au 79 de la rue de Turbigo. Et ensuite, ben, il a décidé de l'aventure à continuer en fait. On était au tout début euh, de la période belle époque à Paris. S'en est suivie euh, la période Art Déco et Art Nouveau, qui ont été des périodes très créatives en France, dans laquelle la marque s'est vraiment inscrite. Donc en 1919, je crois, ou 20, il a cédé euh, l'entreprise à son fils, donc Achille Hourdequin Jr., euh, qui lui-même a eu des filles. Et à l'époque, les femmes ne pouvaient pas être entrepreneurs, chefs d'entreprise, c'est très paradoxal, mais euh, c'est un peu comme ça. Et du coup, euh, son gendre, M. Gringoire, a rejoint en fait, l'entreprise familiale. Donc c'est devenu Ourdequin Gringoire. En 1991, ça a été racheté par le groupe Pranda. C'est un groupe qui est coté à la bourse de Bangkok. Et la marque est devenue la maison H. Gringoire. Puis, sur la fin des années 2008, la marque est devenue la maison Gringoire Joaillier. Donc ça a été une maison pleine d'histoire. C'est vrai, un riche environnement artistique. Son ADN, c'était la pierre de couleur. Donc comment on s'exprime avec une pierre de couleur dans le cadre d'un marché qui est exclusivement dédié aux diamants, sur le marché français en tout cas. Et là, c'était toute l'interprétation poétique. Donc on s'est inspiré de tout ce qui a été fait pendant la période Art Déco, pour un peu reprendre la parole sur le marché de la pierre de couleur. Pour cela, j'avais travaillé avec Monsieur Victor Touzloukov, qui est un célèbre lapidaire. Enfin, C'est un homme extraordinaire en termes de savoir-faire et de créativité. Et on a dédié toute une collection, la collection s'appelait « J'aime ». GEM, euh, ça en aimait bien le petit, euh, le petit quiproquo avec euh, le GEM dans la version française, dans la langue française. Et ça a été une collection qui a connu euh, du succès par son audace, sa créativité et euh, sa sensibilité. Et
0: votre mission concrète, c'était quoi
1: Moi, j'étais directrice de marque et de collection. Donc, j'ai créé tout l'environnement de marque, toutes les collections. J'ai restructuré les gammes, j'ai reproposé une offre pensée et adaptée au marché français. Et en même temps, j'avais envie de parler de savoir-faire. C'était un peu les, les missions que j'avais au sein de cette maison. Et vous m'avez dit que vous aviez fait une pièce extraordinaire
0: avec Victor.
1: Oui, tout à fait. Sur une citrine Palmera, il m'a taillé. C'était des tailles exclusives pour la maison Gringoire. Il nous a taillé une gemme en forme de tête de lion, qu'on a ensuite stylisée avec l'artiste Camille Toupé, dans l'esprit art déco. Donc une crinière très stylisée, on s'était inspiré des palmettes de l'Empire State Building, très art déco, et on a créé tout un univers autour de, de ces produits-là qui étaient juste exceptionnels. Donc il a taillé ça dans la pierre Oui, et il avait aussi taillé une forme de lotus, une bague en forme de lotus, une... le cœur d'une rose aussi, pour pouvoir un peu, voilà, c'est la faune et la flore en fait. Victor est très sensible à la nature et à l'environnement. Donc, euh, ça faisait partie de son ADN. Donc, on a pris cet ADN-là pour euh, le retranscrire dans le cadre de la marque et de ce qu'on voulait exprimer.
0: Et ça, ça a duré
1: Ça a duré six ans. Et là-dessus,
0: vous retournez au diamant
1: Je retourne au diamant, effectivement, euh, chez Natural Diamond Council. Donc, euh, NDC, si on préfère. <rire> qui est euh, Natural Diamond Council C'est, en fait, un consortium, un groupement des sept plus grosses mines de diamants de la planète, qui euh, ont décidé de se regrouper pour parler euh, du diamant et de leurs activités, et euh, un peu pour reprendre la parole sur le, le marché français international. Donc, NDC, euh, au travers de, de David Kelly, qui est le, le CEO du groupe, a décidé que l'on puisse être un peu plus présent sur le marché français, d'où ma présence au sein de leur entité française, et en même temps de pouvoir aussi communiquer au travers de cette nouvelle génération qui arrive et de cette génération qui consomme déjà. Donc en fait, moi j'avais connu le DPA, c'est-à-dire l'association des producteurs oui. de diamants. En fait, ça s'est transformé en Natural Diamond Council, effectivement. DPA est devenu NDC. Et donc vous avez
0: un nouveau site
1: alors, effectivement, on a fait au mois de, de tout début juin, donc pendant le confinement, on a transformé le site de DPA en NDC. Donc, l'idée, c'est d'avoir un site qui nous permet de communiquer au travers du consommateur final. Donc, ça s'appelle Only Natural Diamond. Donc, ça, c'est dédié au consommateur final. Et ensuite, on a le Natural Diamond Conceal qui est dédié à la haute aide, si vous préférez. D'accord. Et vous m'avez l'air d'une femme
0: de, de conviction. Vous avez été aussi séduite par la matière, les savoir-faire, etc. Quand on est une femme de conviction, comment on ressent ce diamant naturel Comment on découvre cet univers et qu'est-ce qu'on découvre dans cet univers
1: Le diamant, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire des paillettes dans les yeux, ça veut dire du rêve, ça veut dire l'éternel, ça veut dire la symbolique de l'union. Mais le diamant aussi, il y a un, un, un arrière-plan du diamant. Quand on achète un diamant, on contribue à quoi, in fine Parce que c'est ce que, la question qu'on peut se poser aujourd'hui. À quoi est-ce qu'on contribue quand on achète telle ou telle chose Aujourd'hui, un diamant naturel, quand on en achète un, on contribue à une industrie qui ne revendiquera jamais à être verte ou écologique. Par contre, qui fera son maximum, mais vraiment, pour réduire son empreinte carbone et pour apporter une contribution sociale à l'environnement dans lequel elle est installée. Par exemple, produire un carat de diamant, c'est l'équivalent de deux iPhone et demi. Pardon, je ramène ça à des choses. Coup, oui, non, mais il faut. Il faut, si c'est bien si sûr. Si je vous dis, euh... j'achète si deux, je... iPhone, oh, voilà. et... deux iPhones et, et je pollue autant qu'un diamant. C'est ça que vous me dites. C'est ça ce que je vous dis aujourd'hui. À l'instant où je vous parle, j'espère que l'empreinte carbone, et c'est la volonté de NDC des membres de NDC, c'est de encore réduire cette empreinte carbone. Aujourd'hui, quand on achète un diamant naturel, on contribue aussi à un environnement social. Quand je parle d'environnement social, qu'est-ce que c'est Je prends un exemple, on parle souvent de ce qui se passe en Afrique. Concrètement, au Botswana, qu'est-ce qui se passe Effectivement, il y a des mines de diamants qui sont exploitées. Mais elles sont exploitées en collaboration avec les gouvernements. Je donne l'exemple, vous avez une extraction de diamants. Quand vous, vous vendez un diamant, vous le vendez, on va dire 100, 80 est reversé au gouvernement du Botswana, 20 va à l'exploitant de la mine. Ces 80, qu'est-ce qui se passe avec ces 80 Le gouvernement botswanais, par exemple, décide d'investir dans des infrastructures. Les infrastructures, écoles, hôpitaux, routes et aussi l'avenir. C'est-à-dire quand demain il n'y aura plus de diamants à extraire, je prends un cas extrême, demain une mine pourra, son gisement sera terminé. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour ces populations-là Comment va être la reconversion Donc, en fait, le gouvernement du Botswana travaille déjà sur ces questions et a à cœur aussi la partie écologique. Ils réinvestissent, en fait, l'ensemble de l'argent qui provient des mines dans leur économie locale. Ce qu'on fait aussi, c'est que, vous savez, l'ensemble le, de ces industries, de ces sept grands faiseurs, c'est également la contribution en termes d'emplois. C'est 77 000 emplois à travers le monde, ce qui n'est pas à négliger. C'est 10 milliards de redevances qui est reversé aux communautés locales, directement ou indirectement. Quand je dis directement, c'est quand on dit par exemple un diamant vaut 100, je reverse 80 au gouvernement et je garde 20 pour moi. Mais c'est aussi je consomme local, j'emploie local, j'éduque local, je participe à l'effort scolaire. Pendant le confinement, par exemple, De Beers a redistribué 2,5 millions de dollars entre le Botswana. Et euh, la Namibie, du coup, c'est des choses... Euh, c'est du concret, en fait. Quand on parle aussi d'empreintes euh, écologiques. Par exemple, euh, une mine de diamants, quand elle est... Alors, effectivement, euh, c'est vrai, on creuse un trou dans la terre. C'est concret. Il est vrai, on creuse un trou dans la terre. Mais on fait juste creuser un trou dans la terre. On n'utilise pas de produits chimiques. Le seul produit qui est utilisé pour fragmenter la Kimberlite, c'est l'eau. L'eau qui est recyclée. Dans certaines mines de diamants, l'eau est recyclée jusqu'à 85%. Donc, en fait, c'est un système... Euh, Fluviale en continu. D'autres mines de diamants utilisent euh, de l'énergie euh, éolienne. Donc, on développait un parc éolien pour répondre aux besoins énergétiques. C'est des petits exemples concrets qui, moi, déjà objectivement, je ne le savais pas. Et c'est dommage de ne pas le savoir. Et en même temps, je me dis, mais en fait, euh, ce n'est pas anodin d'acheter un diamant, finalement. Donc, du coup, la question, elle se pose. C'est vrai que c'est un prisme de valeur. Au-delà. Euh, du rêve que peut véhiculer un diamant naturel, à quelle valeur on a envie de contribuer. Je sais que nos mandataires à NDC ont besoin et ont envie de transparence, et ils le sont. Donc euh, ils, ont tous, par exemple, euh, ils sont tous RJC, par exemple. Les RJC, qu'est-ce que c'est C'est un organisme de certification sociale, c'est-à-dire euh, dans quelles conditions euh, humaines euh, vos salariés travaillent, quelles sont les conditions de travail, quels sont euh, le respect des droits de l'homme. Est-ce que les droits de l'homme sont respectés dans le pays dans lequel vous employez euh, ces personnes-là, le minimum euh, salarial Et en fait, c'est toutes ces questions-là. Au-delà du processus de Kilberley que, qui est aujourd'hui acté, donc euh, quand j'entends parler des diamants de la guerre, euh, c'est un peu le passé, si vous voulez. Ça a eu existé, mais aujourd'hui, l'industrie du diamant, s'est énormément remise en question, ce qui est très rare. C'est une des rares industries qui a su euh, vraiment euh, penser la révolution sociale, environnementale, une vraie révolution et c'est factuel en fait, c'est factuel. Du coup, c'est important de le dire, de le partager. Et en même temps, euh, moi j'aime beaucoup leur côté empowerment en fait, les women empowerment. Donc il euh, y a euh, chez De Beers euh, plus de 23% des salariés qui sont des femmes, mais pas simplement à des postes, euh, à tous les niveaux de postes. La managing director, donc la directrice générale de la mine de Murova au Botswana est une femme. Elle le dit elle-même, je suis née au Botswana. J'ai grandi au Botswana, j'ai fait mes études scolaires au Botswana, j'ai fait mon parcours universitaire au Botswana, et tout ça, c'est grâce au Diamant. Et aujourd'hui, je suis directrice générale de Murova. Donc du coup, c'est des parcours, et ce n'est pas simplement un exemple voilà, que je sélectionne spécialement pour, pour notre échange. Il y a beaucoup d'autres femmes. On a, dans le film qu'a fait Olivia First pour EcoAge, elle interview une femme qui conduit, alors je ne soupçonnais même pas que ce genre de machine existait, donc un espèce de truck qui fait je ne sais combien d'étages. Et c'est un tout petit bout de femme, enfin, de toute façon, n'importe quelle femme serait toute petite à côté de ce camion. Elle est hyper fière, ça fait 18 ans qu'elle conduit ce camion, donc en fait c'est un camion qui descend dans les mines. Alors c'est pas du tout euh, je descends avec la corde, etc. Donc en fait c'est des vraies routes qui vous emmène jusqu'à l'intérieur de la mine. Et ensuite, à l'intérieur, c'est un forage qui est exploité comme quand on creuse une cavité pour un train, en fait, ou quand on creuse le RER euh, ou le, le métro. Et donc c'est sur le même principe. Et donc euh, là, vous avez des routes qui sont faites, et donc c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a des gros cratères. Mais en fait, on fait juste de l'espace pour que les camions et la fluidité de trafic se fassent à l'intérieur de la mine. Et d'ailleurs, ce qui est juste, à euh, chaque mine qui est exploitée, il y a une préservation des réserves naturelles autour. Donc euh, plusieurs euh, centaines d'hectares sont préservés, même des milliers, pour pouvoir garder l'empreinte euh, géologique et naturelle, faune et flore. J'ai pas compris ça. L'empreinte
0: géologique, ça veut dire qu'on creuse un trou, on rebouche le trou, on garde l'empreinte de là où il y avait le trou
1: Non, en fait, on, on creuse le trou et tout ce qui est autour, on garde le trou pour comprendre comment était l'état de la mine avant qu'elle soit creusée. Tout ce qui est pierre et gravier est mis de côté mm -hmm. pour ensuite... Quand la mine, par exemple, sera euh, ferme parce que voilà, l'exploitation est arrivée à sa fin, euh, on retrouve tout ce dont on a besoin, soit pour boucher, soit pour recréer. Souvent, en fait, on recrée des lacs artificiels et derrière, donc, on, tout est recréé, une faune et une flore. On part pas euh, en laissant un gros trou dans la planète comme c'est souvent dit, mais non, pas du tout. <rire> et puis, l'exploitation d'une mine de diamant, on met des années à trouver un gisement, on met des décennies à trouver un gisement, des décennies à être sûr que le gisement il y a bien des diamants, des décennies pour obtenir des autorisations d'exploitation et des décennies quand la, la mine ferme, réadapter tout cela. Donc c'est un peu un faux procès par moment. Et donc les, les producteurs de diamants continuent à travailler même quand la mine est, tarie, est ça Oui, ils continuent à travailler parce qu'en fait, euh, ils retravaillent à la réinstallation du, du site tel qu'il était. Quand ce n'est pas possible, on recrée des lacs artificiels et la faune et la flore. Quand c'est possible, c'est refait, on rebouche. Et on essaie de recréer une faunier de flore.
0: Et c'est la même chose si on est en Afrique où il fait chaud ou si on
1: est en Russie où il fait froid C'est la même chose, c'est les mêmes impératifs. Donc euh, par exemple Alrosa, lui en, en Russie, fait pareil, préserve d'énormes steppes pour pouvoir aussi euh, retravailler à, euh, quand sa mine sera euh, tarie, j'ai envie de dire. Et euh, ils ont les mêmes normes environnementales et écologiques que l'ensemble des autres partenaires. Donc c'est assez important parce qu'en fait, ces partenaires-là, c'est entre 75 et 80% de la production de diamants mondiaux. Donc euh, je veux dire, euh, ils sont fiers de montrer l'exemple et de tirer euh, la voie de la filière. Et finalement, le diamant, c'est rare ou c'est pas rare Le diamant sera toujours euh, rare. Pourquoi Alors on nous dit oui, mais il y a des stocks, etc. Oui, mais in fine, ça vient de la Terre. Et ça, la main de l'homme n'y peut rien. Donc, le jour où la source elle sera terminée, elle sera terminée. On aura beau avoir des stocks, les stocks viendront épuisants. Ça prendra des décennies peut-être, 20, 30 ans, 40 ans. Mais in fine, euh, quand il n'y aura plus de diamant, il n'y aura plus de diamant. C'est la grande problématique des matières naturelles. Donc, euh, voilà. Donc, quand on, bah, un diamant, oui, un diamant est rare dans sa valeur et euh, dans sa quantité.
0: Donc, ça reste un cadeau.
1: Ça reste un cadeau. Avec... Ça reste un cadeau, ça reste un produit de luxe, ça reste euh, l'exception, ça reste le symbole. Oui,
0: parce que comme tout le monde le dit, mais il faut quand même le redire, c'est 3 milliards
1: d'années de formation, c'est ça, ça. C'est 500 kilomètres au cœur de la Terre, 3 milliards d'années pour la formation. Donc le diamant est présent sur la planète bien avant l'être humain. C'est une pierre d'exception et ça le restera toujours avec ses mystères, hein, bien évidemment. Pourquoi tant de couleurs Parce que le diamant n'est pas que blanc, il peut être noir, rose, bleu. Donc euh, voilà, et de savoir que la Terre naturellement produit ces pierres-là,
0: c'est waouh le vôtre, le préféré, c'est quoi C'est quelle couleur vous préférez
1: Alors Moi, j'aime beaucoup le diamant bleu. Comme Louis XIV. <rire> le diamant bleu, je trouve que, je sais pas, il a, il a cette partie très mystérieuse. Et en même temps, il y a un éclat dans des violacés que seul le diamant bleu a, que je comprends complètement le choix de Louis XIV à ce sujet. Et voilà, c'est cette part de mystère, en fait, que je trouve magnifique. Et si aujourd'hui, vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait...
0: Une femme qui voudrait travailler dans le diamant ou qui voudrait faire quelque chose pour le diamant Qu'est-ce que vous lui diriez
1: Porter des diamants. <rire> en fait, aujourd'hui, le diamant, c'est bien évidemment, c'est l'achat de coup de cœur, c'est l'achat de célébration. Mais ça répond aussi à, à un besoin d'exception en ce moment. Avec tout ce qu'on a connu ces derniers temps, je pense fondamentalement, ça n'engage que moi, bien évidemment, mais je pense sincèrement qu'on... On va probablement consommer moins, mais consommer mieux. D'où la nécessité euh, à nos clientes et aux consommateurs de bien identifier ce qu'il y a derrière un diamant, en fait, et de, de bien comprendre l'environnement dans lequel son acte d'achat se situe. Parce que, bien évidemment, l'émotion, elle ne s'explique pas. C'est compliqué de guider l'émotion. Le coup de cœur est difficile à, aussi à guider. Donc l'émotion que peut provoquer un diamant, elle est propre, elle est personnelle, elle est unique. Au travers de cela, il y a toute la partie... Euh, à quoi je contribue quand j'achète un diamant Et en fait, c'est à ces questions-là qu'on, nous, chez NDC, on veut répondre concrètement et pragmatiquement parlant. Et si je veux travailler dans le diamant
0: Il y a beaucoup d'hommes quand même. Hein.
1: <rire> oui, il y a beaucoup d'hommes. Qu'est-ce
0: que vous diriez à une jeune femme en dehors de la cliente hein Vous lui diriez, euh, d'abord, apprends cinq langues, euh, deviens, euh, je ne sais pas, euh, vous lui diriez, accroche-toi, euh, vous lui diriez quoi je vous lui direz, il y a 80 pour tant de monsieur, mais c'est très facile de les enrouler autour de ton petit doigt.
1: <rire> Comme chaque parcours est unique et différent, le meilleur conseil que, que je peux donner, en fait, c'est travailler avec euh, honnêteté, parce que la sincérité et l'honnêteté, on ment pas avec ça, en fait. On peut pas, on peut faire des entretiens pour des super maisons, machin, dire qu'on est les meilleurs sur la planète, qu'il n'y a pas mieux que nous, etc. Mais en fait, euh, la sincérité et l'émotion, enfin, pour moi, ça a été des facteurs euh, déterminants dans ma carrière. Je ne pouvais pas travailler pour des personnes qui ne dé dégageait pas cela. Et je ne pouvais pas euh, moi-même m'investir si je n'étais pas convaincue. On ne triche plus, en fait, on ne triche pas. On ne peut pas tricher dans notre milieu. En tout cas, moi, le, conseil, le meilleur conseil que, que je peux donner, c'est être authentique. Et bien évidemment, euh, le travail, en fait. Le, le travail, le travail, le travail... <rire> Mais l'authenticité, c'est une garantie. On n'est pas du fake, en fait.
0: Comme beaucoup de femmes. C'est comme quand je vous ai dit, un cheveux que vous interviewé il m'a dit, mais euh, je ne sais pas, euh, c'est peut mettre en avant, moi. Et je pense
1: qu'il faut quand même dire aux femmes d'y aller. Oui, c'est vrai. Il faut foncer. Il faut croire en soi. Il faut croire en sa valeur. Ne jamais douter de sa valeur. On a des ressources extraordinaires, nous, les femmes. On a une capacité de faire, de refaire, de dingue. Donc, il ne faut jamais se remettre en cause ou penser que... Euh, « Oui, mais je sais pas. »« Oh, mais peut-être. »« Oh, mais t'es sûr que moi, je... » Non, faut y aller. On se posera les questions après. On se pose des questions avant. Posons-nous questions <rire> après. Allons-y, en fait.
0: Donc, c'est le mot de la fin. Allons-y. Allons-y. <rire> Merci beaucoup, Mina. C'est moi
1: qui vous remercie. Au revoir. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté, brillante. Je vous invite à me faire part de vos commentaires, de vos réactions, de vos envies ou de vos questions pour Mina El Adraoui. Sur les réseaux sociaux, d'Il était une fois le bijou. Le mois prochain, dans le prochain épisode de Brillante, je recevrai Violaine Dastor, la responsable du département joaillerie de Christie's. En attendant ce rendez-vous, encouragez le podcast en vous abonnant à votre plateforme d'écoute préférée ou sur YouTube et en mettant des commentaires. Ça fait vraiment une différence. Si vous êtes sur Apple Podcast, mettez plein d'étoiles, brillantes et partagez sans modération. Je vous souhaite une semaine brillante et vous donne rendez-vous dimanche prochain sur le podcast « Il était une fois le bijou » pour découvrir le premier épisode de la thématique sur les bijoux d'exception. En attendant, soyez brillantes.